0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня я вновь хочу поговорить с вами о таком учении, как стоицизм, приведя пример такой прекрасной книги, которая сейчас лежит передо мной, под названием «Наедине с собой», автором которой является Марк Аврелий. Хочется сразу отметить, что данное произведение, судя по изучениям историков, не предназначалось, так сказать, для публикации и являлось личным дневником Марка Аврелия. Но прежде чем... Приступить к самой теме и поговорить немножко о стоицизме хочется начать с самого автора, человека, чья история была довольно насыщенная, и при этом он оставил после себя, сквозь долгие века, знания, которые помогают многим людям и по сей день. Марк Аврелий родился 26 апреля 121 года в Риме. Он происходил из довольно знатной римской семьи и рос в довольно знатном образованном обществе. С юных лет Марк Аврелий обращал внимание на образование и философию. В юном возрасте он стал студентом и учеником философа и стойка Юния Рустика, который сильно повлиял на его мировоззрение. Хочется остановиться на такой личности, как Юний Рустик, этот человек – является можно сказать косвенно учеником Эпиктета. Я думаю, что те, кто подписан на мою группу в Телеграме, часто встречают это имя. На самом деле, это один из великих философов, который помог развитию стоицизма. Человек, который был рабом, но после этого обрел свободу. И даже будучи, находясь в долгом изгнании, он смог обрести смысл жизни и передать свои мысли, учения сквозь века. О самой личности Эпиктета известно мало. Так же, как и в целом, о его настоящем имени, потому что эпиктет имеет такое греческое значение, как невольный или раб, но я думаю, что это его никак не смущало, и многие люди запомнили его именно под этим именем. Возвращаясь к Юнию Рустику, мне хочется отметить, что его влияние, именно его учение стоицизма, которое он вложил в Марка Аврелия, помогло, так сказать, будущим достижениям и многим взглядам на жизнь будущему императору Римской империи. Марк Аврелий Пришел к власти приблизительно в 161 году после смерти императора Антона Пия. Изначально он стал совладельцем Римской империи, разделяя престол вместе со своим братом Луцием Вером. В 169 году он становится единоличным императором, его брат умирает. Мнения о его смерти, конечно, очень разные. Кто-то говорит, что это был апоплексический удар, в простонародье инсульт, кто-то говорит, что тогда буждала эпидемия чумы, есть версия об Оспе, ну, конечно, концов уже не найти. И Марк Аврелий приходит к единоличному правлению, он стремится к справедливому управлению и благосостоянию своих подданных. На самом деле, судя по историческим данным, он является одним из справедливых императоров, мы, конечно, прекрасно помним историю Нейрона, его отношение к людям. Людям, историю так называемого Калигулы и многих других. Поэтому на их фоне он выделяется справедливыми законами, отношению к людям и, конечно, к праведному суду. Во время своего правления он совершал реформы, направленные на укрепление империи и улучшение жизни граждан, особенно тех, кто находился в довольно бедном положении. Я думаю, что подобное для Римской империи это одно из лучших решений, потому что часть населения живет довольно бедно, можно сказать, что находясь даже за гранью, и тем самым он получает поддержку от простых граждан, и, конечно же, это укрепляет его позиции. Во времена своего правления Марк Аврелий часто сталкивался с различными внешними угрозами, вел борьбу, войны против племен Северо-Востока и Парфян. Парфяне являются предхожди, иранцев. Аврелий ведет с ними довольно ожесточенные войны, при этом выходит победителем. Несмотря на многие сложности, он сумел обеспечить относительное спокойствие и стабильность государстве. В принципе, в то время каких-то прям супер запредельных событий, которые потрясают народ, не происходит. Да, в то время гуляет эпидемия чумы. Многие люди умирают от этой болезни, в том числе забегая вперед и сам Марк Аврелий падет от этой ужасной болезни. Если вкратце говорить о личной жизни Марка Аврелия, то, судя по историческим источникам, он был преданным супругом и хорошим отцом, он был женат на Фаустине-младшей, от которой у него было 13 детей, но, как бы это грустно не было, большая часть его детей не пережили его самого. Умер Марк Аврелий 17 марта 180 года. После него осталась долгая память о его правлении и, конечно же, его 12 книг. Такие личные дневники, в которых он записывал размышления о жизни, о смерти, о том, как нужно жить, чтобы быть хорошим человеком чтобы делать что-то полезное. И в конечном итоге мы можем их лицезреть в одной большой книге под названием «Наедине с собой». Прежде чем закончить саму историю о жизни Марка Аврелия, мне хочется отметить, что это был один из тех правителей, который был знаменит не только своими законами или отношением к людям, но и чьи умения и мудрость продолжают вдохновлять людей веками после его смерти. Его биография и многие философские идеи оставили свой след в истории и культуре. Я думаю, что тем, кому будет интересна история Марка Аврелия, обязательно стоит прочесть его биографию, посмотреть несколько документальных фильмов, и тогда вы определенно поймете, о чем я сейчас говорю. Давайте перейдем к стоицизму. Я думаю, что многие, кто не сталкивались с этим учением, спросят у меня, а что же такое стоицизм? Стоицизм является древней греко-римской философской школой, основанной Зеноном Китийским в Афинах около трех года до нашей эры. По мне, так это прекрасное философское учение, которое представляет собой то, как можно постить счастье и внутреннего спокойствия, принимая природный порядок вещей и развивая свои внутренние добродетели. Давайте для начала поговорим о ключевых определениях стоицизма, чтобы немножко, так сказать, вникнуть в саму тему. Первое и самое важное определение – это Логос. Говоря простым языком – разум. Стоики верили, что Вселенная управляет разумом, который они называли Логосом. Они призывали следовать природному закону и принимать все происходящее как неизбежное. Второй момент – это атараксия, то есть спокойствие души. Цель стоицизма – достичь атараксии, то есть внутреннего спокойствия и равновесия, несмотря на многие внешние обстоятельства. Третий момент – это апатия, то есть, говоря простым языком, безразличие, в стоицизме это именно безразличие к страданиям. Стоики учили, что страдания и болезни – это часть нашей жизни, и нам нужно принять их с равнодушием, не позволяем властвовать над нашими эмоциями. Четвертый момент – это добродетель подчеркивает развитие четырех добродетелей таких как мудрость смелость справедливость и умеренность если говорить о таком понятии как мудрость то стоицизм это трактует как понимание природного порядка вещей которые неизбежно происходят в нашем мире смелость можно отнести к устойчивости перед испытаниями которые так или иначе возникают в нашей жизни справедливость это праведность и доброта отношение к миру к людям к окружающим умеренность это сдержанность в желаниях и удовольствиях. Пятый момент – это внутренний контроль. Стоики учат нас контролировать свои реакции на события и эмоции, осознавая, что только наши реакции на внешние обстоятельства влияют на наше собственное благополучие. То есть именно наше отношение к каким-то событиям определяет наше счастье или несчастье. Также шестой момент – это отказ от внешнего влияния. Стоики призывают отказаться от внешних успехов и владения материальными благами, поскольку они считают, что истинное счастье находится внутри нас и никак не во внешних обстоятельствах. Мне хочется отметить, что стоицизм это не только философская концепция, не только какое-то направление философии, но и система жизненных практик, которые помогают достичь внутреннего спокойствия и счастья. Некоторые из практик стоицизма включают в себя утреннее самонаблюдение и анализ своих намерений на день. Второй момент это применение метода, называемого эпохи, который помогает относиться происходящему событиям, с равнодушием. Третье – это проведение внутреннего разговора с самим собой, чтобы правильно понимать свои эмоции и рационально подходить к проблемам. Четвертый момент – это отрешение от материальных благ и сосредоточение на внутреннем развитии и моральности. Стоицизм остается актуальной и важной философской концепцией и в наше время, влияя на саморазвитие, психологию, этику и лидерство. Она представляет собой ценные инструменты для того, чтобы преодолевать трудности развиваться как личность и обрести гармонию с окружающим миром. Почему именно в этом подкасте я решил затронуть личность Марка Аврелия? Давайте непосредственно перейдем к самой книге «Наедине с собой». История, как эта книга попалась мне в руки, довольно интересная, потому что гуляя по книжному магазину, я решил немного сменить свой ракурс с художественной литературы на философию, изучая книжные полки, которые были переполнены философией Нитши, Маркса, Лао Цзы и многих других авторов, я увидел интересную книгу под названием «Наедине с собой». Немного посмотрев оглавление, я понял, что это какое-то новое для меня учение, решил приобрести ее и, конечно же, придя домой, начал читать. Знаете, мне очень понравилось, что в первой части своей книги он выражает благодарность всем людям, которые разделяли его путь, учение, которое он приобретал, и он поименно рассказывает про каждого, кто так или иначе дал ему в этом мире что-то новое. Мне очень понравилось, что сама книга начинается с благодарности. Это очень прекрасно, и это показывает его как личность, потому что в наше современное время очень редко подобное встретишь. Каждый, кто практикует какое-то учение, старается, так сказать, перетянуть одеяло на себя, концентрируясь именно на своей личности, а здесь Марк Аврелий именно показывает людей, которые повлияли на склад его ума. И я считаю, что это прекрасно. Когда я говорил про принципы использования стоицизма, я сказал про утренний момент, который я сейчас хочу немножко зацитировать. Мне кажется, что он очень важный, и давайте я немножко это прочту. Поутру следует сказать себе «Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнания ими добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную зла, понимаю и природу тех, кто заблуждается. Они мне родственны не по крови и происхождению, а по божественному соизволению и разуму. Я защищен знанием, от их зла. Они не могут вовлечь меня во что-то постыдное. Но нельзя и гневаться и ненавидеть тех, кто мне родственен. Мы созданы для совместной деятельности как ноги и руки, веки, верхняя и нижняя челюсти. Поэтому противодействовать друг другу противно природе. А досадствовать и чуждаться таких людей значит им противодействовать. Я думаю, что именно этот отрывок Помогает нам понять Истинную природу самоконтроля Истинную природу восприятия мира Это говорит о том, что Люди разные, многие из них подвержены каким-то негативным эмоциям. И не просто негативным эмоциям, а тем моментам, когда они могут попытаться навредить людям, которые встречаются им на пути. Стоицизм учит быть непоколебимым, не обращать внимания на внешние раздражители. Если какой-то человек по отношению к вам ведет себя довольно неадекватно, и вы пытаетесь войти в это состояние, то есть он завлекает вас в эту игру, получается, что он управляет вашими эмоциями. Стоицизм учит нас управлять нашими эмоциями. И если человек пытается нас задеть, мы можем просто не поставить на этом значимости и пропустить через себя. Соответственно, человек уже проиграл. Он попытался вовлечь нас во что-то деструктивное, но при этом мы на это не повелись. Нужно помнить, что стоицизм учит нас управлять нашими эмоциями. Он предлагает нам определенные методы контроля над эмоциями, что позволяет лучше справляться со стрессом, гневом, тревогой, что способствует повышению нашей психологической устойчивости. Если в Древнем Риме это происходило в довольно жесткой форме, а сейчас мы живем немного уже в цивилизованном обществе, то здесь мы стали довольно мягкие. Если нам что-то говорят, мы обязательно на это реагируем, попадаем в какую-то перепалку, пытаемся выяснить какие-то отношения. В принципе, мы просто тратим на это время. У нас есть свой путь, к которому мы должны придерживаться. Не обязательно все время вдаваться в чужие эмоции. Человек пытается навязать нам что-то. И мы в этом случае на это ведемся. Хотя мы теряем просто время. Время это очень ценный ресурс, который помогает нам сделать как можно больше в этом коротком отрезке времени под названием жизнь. Стоицизм учит нас развитию мудрости и справедливости. Стоицизм подчеркивает развитие добродетелей и этических качеств, что помогает лучше понимать себя и других, принимать справедливые решения и вести более осознанную жизнь. Если вы видите человека, который просит о помощи, то ему обязательно нужно помочь. Потому что, быть может, именно эта цель вложена в вашу жизнь. Мы очень часто игнорируем окружающих нас людей, которые действительно нуждаются в какой-то помощи. И я считаю, что это яд нашего времени. Потому что мы часто становимся безразличными к чужому горю. Да кому какая разница, думаем мы? Нам ведь тоже никто не поможет. И от этого возникает безразличие. Человек человеку волк. У нас отсутствует просто напрочь эмпатия. Мы не умеем чувствовать других людей. Когда происходит какая-то проблема, будь она вокруг нас или где-то рядышком, мы стараемся закрываться от этого, зачем нам это нужно и так далее. А на самом деле, если бы каждый человек помогал другому, вел праведную и хорошую жизнь, то многие проблемы, они бы сами откололись, как ненужный рудимент. И этому нужно учиться. Также стоицизм предлагает нам поиск смысла жизни. Он помогает нам обращать внимание на важные вопросы, поиски смысла, также умение размышлять о том, что действительно важно для нас также стоицизм учит нас этики и морали стоицизм обращает внимание на этические принципы и ответственность перед обществом что способствует формированию более ответственного и доброго поведения я думаю что это в принципе то о чем я уже говорил о том что наше поведение наша ответственность наше отношение к миру во многом влияет и на нашу жизнь и на жизнь внешнюю поэтому нужно придерживаться именно справедливой форме взглядов на этот мир ну и, конечно, саморазвитие и самосовершенствование. Стоицизм предоставляет набор упражнений и практик для постоянного развития и улучшения личности. Мне очень нравится одна цитата из этой книги. Я хочу вам прочесть ее. «Никогда не считай полезным для себя то, что когда-либо побудет тебя приступить обещание. Забыть стыд, ненавидеть кого-нибудь, подозревать, клясть, лицемерить, пожелать чего-нибудь такого, что прячут за стенами и замками. Ведь тот, кто отдал предпочтение своему разуму, своему гению и служению его добродетели, не надевает трагическую маску не издает стенаний, не нуждается ни в уединении, ни в многолюдстве. Он будет жить, и это самое главное, ничего не преследуя и ничего не избегая. Его совершенно не беспокоит. В течение большого или меньшего времени его душа будет пребывать в тесной оболочке. И когда придет момент расставания с жизнью, он уйдет с таким же легким сердцем, с каким он стал приводить его в исполнение из того, что может быть сделано с достоинством и честью. Ведь всю свою жизнь он только и думает о том, чтобы не дать своей душе опуститься до такого состояния, недостойного, разумного и призванного гражданственности существа». Мне кажется, что именно в этом отрывке Марк Аврелий учит нас жить достойным человеком. Несмотря на какие-то обстоятельства, несмотря на то, какой мир переменчивый. Потому что люди часто надевают маски того, кем не являются. Иногда они притворяются кем-то, иногда они специально вызывают какие-то определенные эмоции, чтобы повлиять на окружающий мир. Но когда ты остаешься собой, когда ты не предаешь себя, ты понимаешь, что прожил достойную жизнь и в то же время принимаешь достойную смерть. Многие из нас прожили свою жизнь, в конечном итоге понимая, что делали что-то не так, и когда подходит уже час, в нас возникает ощущение такой невыносимой тоски и горести о том, что мы делали в своей жизни. Я думаю, что прожить жизнь хорошим человеком для себя в первую очередь, не для кого-то, не показывая, не лицемерия и так далее, вот в своих глазах быть хорошим человеком, это важнее всего. Потому что, когда у тебя возникает какие-то сожаления, и ты гнешь свою линию в ту сторону, которая в конечном итоге заставить тебя сожалеть о том, что ты делал, именно в те моменты наступает путь, который не должен был состояться. Но в итоге он случился и соответственно привел нас к таким грустным мыслям. И уже ничего не исправить. Все, жизнь закончилась, вы почти перешли Рубикон и что будет дальше, неизвестно. Поэтому нужно при любых ситуациях оставаться хорошим для себя человеком и идти по пути своей совести и честности. Очень часто возникают моменты, когда понятие совести, оно такое извращенное. И это ужасно. Нужно понимать, что совесть это внутренний голос, к которому нужно прислушиваться. Идти на сделку совестью, значит в первую очередь предать себя. Мы можем предать кого угодно, и никто об этом не узнает. Но в первую очередь мы предаем себя. Если немного затронуть тему деятельности человека и чем он должен заниматься, это сугубо личное дело каждого. Мы все занимаемся тем, чем считаем нужным. Мне нравится искать Марка Аврелия о делах, которые мы назначаем на сегодняшний день. Заботься о деле, которым ты сейчас занят, чтобы выполнить его достойно, с полной серьезностью, искренностью, любовью к людям и справедливостью. Отстрани от себя иные побуждения. Будет удача, если каждое дело исполнишь, как последнее своей жизни, освободив себя от безрассудства. Пренебрежение к велениям разума, лицемерие, себялюбие и недовольство собственной судьбой. Видишь, как скромны требования, исполнив которые, всякий сможет достичь блаженной, божественной жизни. Да и сами боги от того, кто исполняет это, ничего большего и не требуют. Я думаю, что у Марка Аврелия есть определенное правило делать дела здесь и сейчас. Не откладывать их на потом, потому что мы не знаем, что будет завтра. Наступит ли оно завтра или его не будет. Поэтому сегодня нужно делать по максимуму. Я не помню, кто точно писал об этом, Марк Аврелии или Синека. Говоря своими словами, мысль была в том, что прежде чем закрыть глаза и уйти в сон, нужно вспомнить о том, сделал ли ты все дела, которые должен был закончить именно сегодня. Потому что уходя в сон, мы не знаем, проснемся мы утром или нет, чтобы потом не сожалеть о том, что мы не успели сделать. Мне кажется, что стоицизм – это вообще прекрасное направление, которое учит нас быть созидательным. Марк Аврелий написал очень прекрасную цитату о том, что нужно изменить отношение к вещам, которые нас беспокоят, и мы будем от них в безопасности. Потому что в частых случаях многие моменты, которые вызывают у нас беспокойство, не являются, так сказать, проблемами в нашей жизни. Я говорил уже в прошлом подкасте, что проблем в этом мире, как таковых, не существует. Есть ситуации, которые нужно либо решать, либо просто понижать им важность. Если проблема действительно стоит того, то нужно ее принять, решить и жить дальше. Если она не решаема, то нужно просто изменить к ней отношения. Если придерживаться многим учениям стоицизма, то можно обрести внутреннюю гармонию, изменить многие отношения к этому миру, которые вызывали у нас страхи, страдания, печаль, тревогу, и научиться правильно относиться к людям, к ситуациям и ко многим моментам, которые нас окружают. Мне хочется закончить этот подкаст тремя важными цитатами от людей, которые так или иначе были тесно связаны с движением стоицизма. Первая цитата того самого Эпиктета. «Не то, что происходит, делает нас несчастными, а наш взгляд на то, что происходит». Вторая цитата принадлежит Синеке. «Бедняк тот, кто всегда хочет того, чего у него нет, а не то, что у него есть». И, конечно же, цитата Марка Аврелия. «Не смерти должен бояться человек, он должен бояться никогда не начать жить». Я думаю, что на этом мы плавно заканчиваем подкаст на тему стоицизма. Если кому-то было интересно, обязательно изучайте литературу, ее достаточно. Изучайте труды Марка Аврелия, Синейки, Эпиктета и многих других последователей этой прекрасной философской школы. Я думаю, что подобные вещи очень хорошо могут помочь и в писательстве, и в взаимоотношении с людьми, и просто понять себя, понять правильное восприятие к миру, и научиться правильно переживать те или иные ситуации. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч, и всем пока! Thank you.